0: In dieser Episode spreche ich über meine Beziehung zu Social Media und wie ich mich eine ganze Zeit lang dafür falsch gemacht habe, wie oft ich mich da gezeigt habe und wie ich mich dafür verurteilt habe, dass ich nicht so kontinuierlich und regelmäßig mich auf dieser Plattform gezeigt habe, wie ich. Denke oder gedacht habe, dass es wichtig ist, um ein florierendes Business aufzubauen. Ich spreche auch darüber, wie ich in der Vergangenheit die Lösungen im Außen gesucht habe und blind anderen Strategien vertraut habe und dadurch mich so sehr von mir selbst entfernt habe und mich aber auch gleichzeitig dafür falsch gemacht habe, wenn ich nicht so funktioniert habe, mir die Dinge nicht so leicht gefallen sind, ähm, wie sie mir vorgeschlagen wurden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und ja, möchte dich auch empowern und unterstützen, deinen ganz eigenen Weg zu gehen, auch wenn er sich so sehr von dem unterscheidet, was dir 90% der Menschen sagen oder vielleicht bist du auch die allerallererste Person, die Business auf eine ganz andere Art und Weise macht oder die Kindererziehung auf eine ganz andere Art und Weise macht oder die ihren Job auf eine ganz andere Art und Weise macht wie es noch nie jemand gemacht hat und dadurch sehr viel Widerstand erfährt und da ist es so so wichtig und wertvoll mit sich selbst in Verbindung zu sein und zu wissen okay, bin ich gerade voll im Einklang mit mir, mit meiner ganz persönlichen Strategie, die für mich perfekt ist? Oder bin ich tatsächlich dabei, etwas zu vermeiden und sabotiere mich selber? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Here for a Reason, dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnert. Ich bin dein Host dieser Podcast-Folge und als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version, einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hallo hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Um, das klicken war gerade meine meine Armlehne. Um, ja, wie geht es dir? Um, was, was beschäftigt dich gerade? Und um, ja, was liegt dir auf dem Herzen? Und gleichzeitig stelle ich diese Frage auch an mich selber. Denn mir liegt gerade ganz viel auf dem Herzen und mich beschäftigen super viele Sachen. Es gibt immer so Phasen, da habe ich echt keine Ahnung, worüber ich sprechen soll in dem Podcast. Was aber mehr damit zusammenhängt, dass ich das, was mich gerade beschäftigt, bewerte, dass es kein Mehrwert ist, dass man darüber, oder dass ich darüber nicht sprechen sollte. Also ein großes Thema für mich ist meine Glaubwürdigkeit, dass, man, dass meine Glaubwürdigkeit verloren geht in dem Moment, wo ich über meine eigenen Herausforderungen spreche und ich dann das Gefühl bekomme oder ich äh, Angst, dafür Angst davor habe, dass, dass ihr oder dass du das Gefühl bekommst, der Karo hat eigentlich auch keine Ahnung. Also ich meine, im Endeffekt habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung vom Leben. Wer hat wirklich Ahnung vom Leben? Wer hat wirklich Ahnung, wie das Leben funktioniert, wofür wir hier sind, warum das hier alles ist? Um, ja, aber nichtsdestotrotz dadurch, dass ich um, ein Coaching-Business betreibe und so sehr bis, also so sehr in mir dieses Paradigma, dieser Glaubenssatz noch verankert ist, dass ich alles gemeistert haben muss und dass ich sozusagen eigentlich dir nur erzählen brauche, wie alles funktioniert, um, ja, dass es meine Aufgabe ist und in dem Moment, wo ich aber selber von meinen Herausforderungen spreche, dass es mir alle Glaubwürdigkeit nimmt und ich weiß aber aus Erfahrung, ich weiß von ganz vielen Menschen, von Coaches, von dir als Zuhörer, Zuhörerin, dass dir das unglaublich weiterhilft und ähm, ja, und gleichzeitig liebe ich diesen Podcast einfach um mich zum Ausdruck zu bringen, um selber meine Gedanken zu strukturieren und auszusprechen, denn immer wenn ich diese Folgen aufnehme, wandelt sich auch was für mich, auch wenn ich es nicht so in Worte fassen kann, was es genau ist, aber ja, dieses Gefühl, glaube ich, was in mir schlummert, kann ich hier zum Ausdruck bringen, genau. Ja, und was mir gerade so auf dem Herzen liegt, ist das Thema Consistency, also Beständigkeit, Konsistenz, dranbleiben und ähm, aus Human Design Perspektive habe ich ein definiertes Ego, das heißt, ich habe stetigen Zugang zu meiner Willenskraft und ähm, ja, habe prinzipiell diesen Zugang, aber drei gleichzeitig bin ich Manifestorin. Das heißt, ich arbeite in Zyklen und ich glaube, das ist eine Sache, die mir noch so schwer fällt zu integrieren. Dieses zyklische Arbeiten, dieses, ich habe einen Impuls, ich mach's, ich gehe los, ich stecke meine Energie rein, und dann, wenn ich das Ganze angestoßen habe, lasse ich es los, ziehe mich zurück und nehme mir eine Pause. Das funktioniert einfach nicht in unser gesellschaftliches Verständnis, wie Arbeiten funktioniert. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich für die Selbstständigkeit entscheide, weil mir da niemand Vorgaben macht, ähm, wie ich arbeite, ne? ob ich in Zyklen arbeite, ob ich 50-50 ähm, mal durchpower und mal nicht durchpower. Und aktuell ist es so, ich merke diese Energie, ich bin das schon sehr im Einklang und verbunden mit mir, dass ich merke jetzt, ich habe diesen Drang und das kommuniziere ich auch auf Instagram und das kommuniziere ich auch im Podcast. Und ja, aber bisher habe ich dieses Gruppenangebot, <lacht> wovon ich so lange spreche, immer noch nicht gelauncht und zack entsteht bei mir ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, dir als Zuhörer, dir als Zuhörerin. Denn ich habe ja was angekündigt und dann kommt nichts. Und ähm, ja, das führt in mir zu einem ganz komischen Gefühl von einem, einem Schuldgefühl. Ich bin dir was schuldig und ähm, führt aber dazu, dass ich sehr verkrampfe und dann in diesen Restphasen, wo ich eigentlich merke, okay, jetzt ist Zeit für Rückzug, jetzt ist Zeit, mich nicht auf Social Media zu zeigen. Oder ich habe, es ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt ist es nicht Zeit, mich auf Social Media zu zeigen, sondern ich habe einfach gar keinen Bock. Ich habe keinen Bock, mein Instagram zu öffnen. Ich habe keinen Bock, mich auf Instagram zu zeigen, über irgendwas zu sprechen. Und ähm, genau, und verpasse sozusagen diesen Moment, wo die Energie da ist, das ins Rollen zu bringen, weil einfach, ja, ich bin ganz ehrlich, verschiedene Dinge sich in meinem Leben zeigen. Einerseits nimmt meine Familie, meine Tochter unglaublich viel von meiner Energie in Anspruch und dadurch, dass wir auch keine Kinderbetreuung haben, ähm, ja, wird das jetzt auch zukünftig ähm, wahrscheinlich zu 70 Prozent von mir ausgeführt werden und ähm, ja, mal schauen, wie viel Zeit da noch für das Business bleibt. Ja, und gleichzeitig ist in mir diese Konditionierung verankert. Ich muss kontinuierlich dranbleiben. Ich muss mich kontinuierlich zeigen. Sobald ich mal ein paar Tage offline sind, hat mich die ganze Welt vergessen, hat die ganze Welt vergessen, dass ich ähm, mit einem Angebot auf sie zukommen möchte. Und in meinem Kopf nimmt das einen viel größeren Raum ein, als es wahrscheinlich der Wahrheit entspricht. Und ich möchte aber nicht länger auf diesen Glaubenssatz einzahlen. Und ich möchte eben nicht ein Business kreieren, was mich kaputt macht. Das, deswegen habe ich kein Business gegründet. Und jetzt wieder auf diese diesem ja dieser Strategie zu folgen, zeige dich jeden Tag und du musst dein Angebot immer und stetig bewerben und erst musst du deine Audience warm machen und du musst ganz viele Mehrwertposts posten. Ähm, das wäre alles entgegen meiner Strategie, entgegen meinem intuitiven Handeln. Würde sich schwer anfühlen, macht mir keine Freude. Ich weiß, ich kenne dieses Gefühl genau, wie es ist, sich hinzusetzen mit der Intention, ich muss jetzt einen Mehrwertpost kreieren, damit die Welt weiß, dass ich was drauf habe. Alter, ich habe keinen Bock mehr, irgendjemanden zu beweisen, dass ich was drauf habe. Ich will einfach nur sagen, hey, hier ist ein Angebot, ich hab's drauf. Komm her oder lass es sein. Also wenn es dich anspricht, mach. Wenn es dich nicht anspricht, lass es sein. Ich verstehe aber natürlich, dass... Vor allen Dingen, weil wir oder so viele von uns in unserem Kopf sind und für unseren Kopf diesen Beweis brauchen, diesen Beweis, okay, ich, ich fühle mich zwar zu ihr hingezogen, ich fühle mich zu ihrem Angebot hingezogen, aber boah, äh, hat dies überhaupt drauf, schaltet sich der Kopf ein und, und kritisiert oder nicht kritisiert, aber sorgt sich, hinterfragt und schaut, ob das wirklich alles so passt und sabotiert uns im Endeffekt wieder. Der Körper hat schon lange eine Entscheidung getroffen und sagt so, okay, dieses Angebot, was, das muss ich ja auch jetzt gerade gar nicht auf mich beziehen, auf mein Angebot, was ich im Übrigen ähm, noch gar nicht richtig gelauncht habe, was mehr in mir ist. Und wahrscheinlich mache ich gerade auch ein viel zu großes Ding draus, als du, äh, als du es so gerade so wahrnimmst. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich gerne mal auf dieses Beispiel eingehen. Jemand launcht ein Angebot und ähm, vielleicht fehlen dir Informationen und einerseits schreit alles in dir ja und dann gibt es aber deinen Verstand, der sich sofort einschaltet und der sagt, naja, du folgst der Person vielleicht nicht so lange, du bist jetzt gerade erst darüber gestolpert oder ähm, keine Ahnung, es gibt ja die kreativsten Ausreden, die dazu führen, dass unser Verstand uns dann gegen unsere körperliche, intuitive Reaktion handeln lässt. Ich glaube, auch ein sehr großes Problem liegt darin, dass wir in der Vergangenheit und bis heute äh, sehr viel Erfahrung gesammelt haben mit Magni-Poliven-Marketing, was uns dann zweifeln lässt. Okay, ich bin begeistert oder ich fühle mich hingezogen. Ähm, und da unterscheiden zu können zwischen, okay, ich fühle mich hingezogen, es ist einfach ein Full-Body-Yes ähm, oder es ist ein, okay, diese Person holt mich total ab, weil sie mir aufzeigt, was alles in mir falsch ist, was mir fehlt, äh, wo meine Lücke ist oder mir sozusagen das goldene Ei präsentiert oder die Heillösung von der ich ja schon sehr oft berichte und sozusagen sehr mangelbasierte Marketing macht und ja zum Teil auch Menschen durch ihre Marketingmechanismen schämt, die sich eben nicht entscheiden können und dann durch diese Charme, ne, du bist also zum Beispiel, ich weiß nicht alle die so sich mit Coaching auseinandersetzen und so ein bisschen dieser Coaching-Bubble drin sind und verschiedene ähm, Coaches und ihre Angebote schon gesehen haben, haben das vielleicht und bestimmt auch mal erlebt, ähm, wo dann damit argumentiert wird: "Naja, du bist schön blöd, wenn du das nicht selber kaufst" und ähm, ja auch einfach mit Druck und mit Angst gearbeitet wird. Und darauf habe ich keinen Bock und ich bin super super ehrlich. Ähm, als ich angefangen habe mit Coaching, habe ich genau auch das gelernt. Ich habe gelernt, dass ähm, wie man ein Gespräch aufbaut, wie man Menschen durch ein Erstgespräch führt, man ihnen erst ihre ähm, ihre also ihr Problembewusstsein schafft, aufzeigt, äh, was gerade das Problem ist, dann ihnen Sie dahin führt, was sie sich vorstellen, was ihre Lösung sein könnte oder was sie sich wünschen. Also sozusagen diese Lücke herzustellen zwischen, guck mal, da bist du, werde dir bewusst und kommuniziere das mit mir, bring es zum Ausdruck und kommuniziere jetzt bitte auch mit mir, wo du hin willst und was noch nicht in deinem Leben ist. Und danach, nachdem die Person dir das alles erzählt hat, sagst du so, ja, stimmt, super und ich schließe für dich die Lücke und das Problem bei der gesamten Sache ist, wo ich nicht mehr darauf einzahlen möchte, ist, dass wenn man so ein Gespräch führt und wie es dann am Ende ausgeht, ist nämlich, dass der Coach sagt, super klasse, dass wir uns sehen oder dass, dass wir jetzt gerade telefonieren, denn ich schließe diese Lücke für dich. Gemeinsam mit Hilfe meiner Arbeit schließen wir diese Lücke. Und... Ja, also es fällt mir schwer, das komplett zu verteufeln, weil ich weiß, dass viele Menschen das anwenden und nicht aus einer bösen Intention heraus, aber für mich fühlt sich das absolut nicht mehr stimmig an. Und am Anfang, als ich das zum Teil auch angewendet habe, war da auch so ein kleiner Widerstand in mir, aber ich habe ihn halt nicht ernst genommen und dachte mir halt, naja, das ist halt ungewohnt. Ich habe nicht so oft diese Gespräche geführt und ähm, das gehört dazu. Und ähm, auch ja ein ganz tolles Argument äh, was man von seinen eigenen Business Coaches lernt ist du willst ja niemandem deine Hilfe verweigern ne also es ist ja sozusagen Hilfeverweigerung wenn du ähm, ja den Menschen nicht dein Angebot schmackhaft machst und ja aber genau worauf was worauf ich gerade auch auswoll, raus wollte hinaus <lacht> noch mal worauf ich gerade hinaus wollte ist das Thema dass ich nicht mehr a durch ein Erstgespräch, einem Menschen ein Gefühl von, guck mal, da stehst du. Und guck mal, wie scheiße es dir geht. Und komm, ich zeig dir nur mal auf, wie wirklich, wie wirklich schlimm es dir geht. Und was für Probleme du alle hast. Und guck mal, das könnte auch noch ein Problem sein. Und guck mal, hier ist das glitzernde, goldene, Hai, glitzernde Einhorn-Regenbogen, ähm, Pferd. Einhorn? Einhornpferd? Okay. Uh, you know what I mean. Und ich habe das für dich. Du brauchst nur mein glitzerndes Einhornpferd. Und all deine Probleme sind gelöst. Nur mit mir, nur mit meiner Hilfe. Und deswegen ähm, lohnt sich jeder Cent. Und das ist für mich manipulatives Marketing. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil erstens, es gibt keine fucking allgemein äh, Allheillösung. Ich traue mich immer ja nicht, hier keine Schimpfwörter aufzusprechen, weil ich weiß, dass Apple-Podcast... Uh, da muss man mal sagen, wenn man uh, Strong Language nutzt und ich weiß nicht, ob die dann durchgehört werden und dann die Folge gesperrt wird, weil ich hier ein paar Strong Words benutze. Naja, um, genau. <lacht> Zurück zum Inhalt. Um, ich wollte sagen, ich habe schon mal gesagt, es gibt keine Allheillösung. Es gibt nur Menschen, die... Erfahrungen gesammelt haben, die Werkzeuge haben, um dich bestmöglich zu deiner eigenen Lösung führen können. Es gibt keine Strategie da draußen, die eins zu eins für dich funktioniert. Alles, vor allen Dingen im Business-Kontext, was da draußen existiert, kann in Bruchteilen, kann in größeren Teilen passend für dich sein, aber im Endeffekt musst du deinen eigenen Weg finden und ich glaube, das ist so hart zu akzeptieren, weil es ist so viel leichter, einfach Geld hin zu überweisen, zu sagen, zack, um meine Probleme sind sich gekümmert, so wie wir es gewohnt sind. Wir haben ein Problem mit unserem Abfluss, wir rufen den Klempner an, Geld hin, Problem aus dem Weg und, verstehe mich nicht falsch, ich liebe das auch, ich versuche mir auch mein, oder ich mache mir mein Leben auch, soweit es geht, so leicht wie möglich. Das heißt, ähm, wenn ich die finanziellen Ressourcen habe dafür, dann lasse ich eher mein Zimmer tapezieren, als dass ich selber tapeziere. Und nehme lieber das Geld in die Hand und lass es machen. Aber wenn es darum geht, dein Leben zu führen, sorry, da kannst du nicht Geld in die Hand nehmen und ähm, sagen, hier, äh, ich, ich kaufe die Glanzlösung für mich und danach ist alles gut. Und ich glaube, das vergessen ganz viele, die ein Coaching buchen, dass da so ein großer Teil Eigenverantwortung und Umsetzung dabei ist. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad sind wir uns alle bewusst, dass wir natürlich irgendwie was machen müssen im Coaching und das ist nicht nur berieseln lassen. Aber ich glaube, unterschwellig ist da immer so eine Hoffnung und so eine... Ähm, so eine Sehnsucht nach, ja, nach Autorität, da ist jemand und der oder die sagt mir dann, wie ich es zu machen habe, ich sitze einfach nur um und ich kenne das so gut von mir, genau das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Und ich kann dir sagen, für mich hat es nicht funktioniert. Und damit will ich nicht sagen, wenn du irgendwo dir eine Strategie einkaufst für dein Business oder aber auch für dein Leben eine Strategie einkaufst. Nehmen wir das Thema Partnerschaft. So gewinnst du in fünf Wochen deinen Traumpartner. Das heißt nicht, dass nicht diese Strategie für dich funktionieren kann. Vor allem, wenn sie für viele Menschen funktioniert hat. Aber das heißt es ist kein Garant dafür, nur weil es vielen Menschen entsprochen hat, dass es dann auch genau eins zu eins für dich funktioniert. Sondern ähm, das und vor allen Dingen auch, dass wenn es nicht für dich funktioniert, dass nichts mit dir falsch ist oder dass du es falsch gemacht hast oder so. Klar kannst du dich immer wieder bis zu einem gewissen Grad reflektieren, hey, habe ich die Zeit reingesteckt? Habe ich die äh, Tipps und Tricks umgesetzt, die mir mitgeteilt wurden? Oder nicht? Und vor allen Dingen, wie ging es mir damit? War das total im Widerstand? Gehen wir auf das Thema Coach-Dating ein. Keine Ahnung, vielleicht sagt dir dein Dating-Coach, du musst dich jetzt auf fünf Plattformen ein anmelden, äh, Online-Dating-Plattformen und ähm, jeden Tag 20 Menschen anschreiben. Und das geht mit dir total in den Widerstand. Ähm, dann ist natürlich auch ähm, ja, dann funktioniert diese Strategie vielleicht nicht für dich, auch wenn du es versucht hast. Also das ist auch natürlich immer wieder die Frage oder nicht die Frage, aber dieser Balanceakt zwischen ich gebe diesem Lösungsvorschlag, der es im Endeffekt ist, einer Chance und gleichzeitig bleibe ich mit mir selbst in Verbindung und entferne mich nicht von mir selbst, indem ich mich blind einer Lösungsstrategie im Außen hingebe Darauf hoffe, dass sie alle meine Probleme löst und mich dann wundere, warum es nicht funktioniert oder dann ähm, mich selbst dafür schäme, also schäme, ich kann es auch auf Deutsch sagen, mich dafür äh, schäme, dass ich es nicht auf die Reihe bekommen habe ähm, und irgendwie die Fehler bei mir suchen. Also ja, also ich glaube halt einfach, es gibt so sehr wir es uns, glaube ich, alle wünschen, weil es würde so vieles leichter machen, äh, keine Allheillösung und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir deswegen auf der Welt sind. Ich meine, stell dir das mal vor, dann gibt es vielleicht 10%, die haben das Leben geknackt, die haben den Code, <lacht> die haben den Cheatcode code und ähm, ja, du kaufst den einfach und zack, hast du es auch und dann bist du dann glücklich? Sind wir dann wirklich glücklich, wenn wir das Leben gemeistert haben? Also, weil die Sachen, die uns verkauft werden, sind ja immer nur Bestandteile unseres Lebens. Dann hast du deinen Traumpatten, dann hast du dein Traumhaus. Und dann sind wir wieder, oder da komme ich wieder zu diesem ursprünglichen Thema. Ich glaube, dann werden wir wieder feststellen, dass es im Leben halt nie darum geht, diese Dinge zu haben, sondern in uns diesen Frieden zu etablieren, in uns diese Verbundenheit zu etablieren, die euch durch jede Lebenslage trägt. Weil egal, ob du das 5 Millionen Euro Haus, den absoluten Traumpartner, den Porsche, ich weiß, ich nehme immer so, ähm, so ganz Standardwünsche, äh, wahrscheinlich hast du ganz andere, vielleicht nicht so materialistische Wünsche, aber auch die zu hinterfragen. Denn im Endeffekt, wird dir das Leben immer wieder neue Herausforderungen bieten, weil du bist hier, um zu wachsen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und da gibt es ja diesen wunderschönen Spruch, ähm, ein Diamant, also kein Spruch, ich, ich weiß nicht, woher der kommt, ob der aus dem Buddhismus kommt, ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht mein Satz. Ähm, dass ein Diamant, auch nur unter hohem Druck ähm, entstehen kann. Und damit meine ich nicht, du musst dich unter Druck setzen, um das Leben zu meistern oder um ein erfülltes Leben zu haben. Aber dass durch Widerstände, die dir in deinem Leben begegnen, du ja eigentlich immer wieder mit deinen Grenzen konfrontiert wirst und wieder neu entscheiden kannst. Und mir kommt gerade dadurch, durch meine Tochter, dieses Beispiel oder diese ja die dieser Vergleich ich meine wodurch lernen Kinder ähm, Kinder haben ja auch vor mehr oder weniger nichts Angst aber indem sie sich ihre eigenen Grenzen bewusst werden erfahren was weh tut können sie auch wissen was nicht weh tut was schön ist und können sich das war meine Tochter ich weiß nicht ob man es hört die gerade Wildsachen durch die Gegend geschmissen hat, also auch wieder eine Grenze erfahren hat. <lacht> ähm, ja, durch diese Grenzen erfahren wir uns und wissen, was uns ausmacht und ähm, ja, und deswegen sind diese Widerstände so wertvoll und ich glaube, was wirklich wichtig ist, zu lernen, wie wir mit diesen Widerständen in unserem Leben umgehen und uns nicht dafür fertig zu machen, wenn es mal nicht so läuft, sondern diese Widerstände, diese Herausforderungen, ja, ich will nicht sagen, umarmend entgegenzublicken, weil das kann ich auch nicht. Wenn, wenn's, wenn eine Herausforderung mir entgegenrollt, dann sage ich auch nicht, juhu, endlich. <lacht> Ich darf wieder wachsen. Ähm, klar gibt es den Anteil in mir, der dann sagt, okay, Caroline, das wird für irgendwas gut sein. Am Ende bist du schlauer. Manchmal gehen diese Phasen auch mehrere Monate lang. Ich denke mir, oh, verdammte Misthaufen. <lacht> Wann ist diese Phase vorbei? Was darf ich hier bitte lernen? Ich check's immer noch nicht. Ähm, aber im Endeffekt steckt hinter jeder Herausforderung so eine wundervolle Erfahrung. So, und ich bin jetzt, glaube ich, gerade von so vielen Themen ins Tausendste gekommen, aber dieser Ausflug war, glaube ich, gerade super wichtig auch für mich, um mich wieder mit mir und meiner eigenen Strategie zu verbinden und Sicherheit für mich zu gewinnen, dass es für mich richtig ist, dass ich mal Bock habe, übelst viel zu teilen, zu interagieren und dann wieder ein, zwei Wochen gar nicht im Austausch zu sein und dass ich niemandem etwas schuldig bin, dass, ich, dass das nicht bedeutet, dass ich mein Business nicht ernst nehme, dass das nicht bedeutet, dass ich ähm, wachsen möchte oder dass ich keine Ahnung, was das alles bedeuten könnte, dass ich faul bin, dass ich keinen Bock habe, dass ich das Ganze nicht so ernst und wichtig nehme, sondern dass es genau mein Weg ist. Aber dadurch, dass der sich halt so sehr unterscheidet zu dem, was für andere funktioniert oder was im Allgemeinen, als das funktioniert, verkauft wird, nämlich bleibt dran, bleibt kontinuierlich, immer wieder zeigen, ruft dich immer wieder ins Gedächtnis von allen anderen. Ähm, ich glaube, deswegen fällt es mir auch so schwer und deswegen kommt diese Scham in mir hoch, dass es äh, falsch ist und dass da wahrscheinlich irgendwie noch ein Glaubenssatz dahinter sein muss und ähm, es ist so wichtig, in die Sichtbarkeit zu gehen und ja, Sichtbarkeit war mal ein Thema für mich, aber ganz ehrlich, also dieser Podcast, das ist für mich die Creme de la Creme von Sichtbarkeit. Einfach in dem Bezug, dass ich hier so ungefiltert alles, nicht alles natürlich, aber so ungefiltert die Thementeile, über die ich gerne sprechen möchte und wo ich das Gefühl habe, dass es für dich wertvoll sein könnte und also mit Sichtbarkeit und mich roh, verletzlich, authentisch zu zeigen, das ist nicht mehr mein Thema. Und deswegen weiß ich auch für mich, es ist keine Form von Selbstsabotage, wenn ich mal oder wenn ich so zyklisch arbeite. Und ja, was kannst du oder nicht, was kannst du, sondern vielleicht gibt es auch Bereiche in deinem Leben, wo du völlig anders agierst, als es dir die allgemeine Gesellschaft vorlebt, als es dir ähm, andere Menschen empfehlen, als die herrschende Meinung sagt, wo du aber merkst, das ist nicht mein Weg und aber vielleicht noch darin gefangen bist, dich selbst zu hinterfragen, was stimmt mit mir nicht, dass XY nicht für mich funktioniert, dass ich, ähm, ja, keine Ahnung, dass ich nicht in die Festanstellung passe oder dass ich vielleicht auch ohne Partner bin. Ich glaube, dass auch ganz viele Menschen, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich immer auf dieses Partnerschaftsthema komme, aber ich glaube, das ist sehr greifbar dass äh, viele Menschen auch ohne Partner ein glückliches Leben führen, aber sich dafür verurteilen, dass sie keinen Partner haben, weil es nicht in das Bild passt, weil das Bild vorgelebt wird, wir sind in einer Partnerschaft und wir sind glücklich und erst wenn wir in einer Partnerschaft sind, ähm, sind wir glücklich oder es wird ganz oft danach gefragt oder Menschen fragen einen ja, ob man in einer Partnerschaft ist oder nicht. Und in dem Moment, wo man das verneint und vielleicht auch ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist das abnormal, komisch, seltsam und dadurch impliziert das unterschwellig, dass nicht, etwas nicht mit einem richtig ist. Also du kannst es gerne mal für dich mitnehmen, diese Intention, was funktioniert für dich ganz anders, als du es bisher vorgelebt bekommst? Und wo kannst du dann noch mehr in deine eigene Wahrheit, in deine eigene Strategie treten, auch wenn es dir sonst niemand vorlebt? Wo kannst du auch darauf bezogen ein Vorbild für andere sein, weil du es einfach komplett anders machst, weil du es anders machst als alle anderen, Coaches ist, dir empfehlen würden, wo alle den Kopf über den Händen zu über, wo alle den Kopf über den Händen hm, wo alle ihre Hände über den Kopf zusammenschlagen würden, dass man das nicht so machen kann. Und natürlich, ich möchte nicht die Selbstreflexion verleugnen, weil oft ähm, vor allen Dingen, wenn man noch nicht einen bestimmten Bewusstheitszustand erreicht hat, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich selber was vormacht und dass diese Verhalten einen in einer Komfortzone behalten oder in einer Zone, die sich halt für einen sicher anfühlt, die gerade nur so für uns möglich ist. Aber wenn man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat, sich selbst hinterfragt hat, seine Glaubenssätze hinterfragt hat oder sich deren erstmal bewusst geworden ist, ähm, sich damit auseinandergesetzt hat, wie man noch das Leben betrachten kann, wie man noch dem Leben begegnen kann und man immer wieder in einem Lebensbereich oder in einem Punkt in seinem Leben darauf stößt, dass etwas ganz anders für einen funktioniert, als es 90 Prozent der Gesellschaft vorlebt, dann wie wäre es denn, wenn du aufhörst, dich selbst zu hinterfragen, sondern einfach das für dich annimmst, dass es das dann dein ganz eigener individueller Weg ist und vor allen Dingen in dem Moment, wo du deine eigenen Bewertungen da rausnimmst, deine eigene Charme und rausnimmst, dass du ähm, diese Sache ganz anders machst, obwohl alle sagen würden, dass es komplett falsch ist und dass es nicht zu dem Ziel führt, wohin es führen sollte oder dass das kontraproduktiv ist. Ich glaube, in dem Moment, wo du deine Scham wegnimmst, wo du in die Annahme gehst, wo du das als Teil von dir integrierst, dann kann unglaublich Magie entstehen. Also im Englischen würde man sagen, if you own it, also wenn du es zu deinem eigenen machst, wenn du es als deins anerkennst, dann kann sich daraus super viel tolle neue Sachen entwickeln, anstatt dass du gegen diesen Anteil in dir und gegen diese Eigenschaft, gegen diese Vorgehensweise die ganze Zeit ankämpfst. Und ich finde, man kann das auch so wundervoll auf viele andere Sachen beziehen, wie auch Körperteile. Ne? Also ich glaube aus der, ja, ähm, nicht Körperarbeit, aber wenn man jetzt in Bezug auf Body Love, schaut, ähm, Da geht es ja auch ganz viel darum, sich so anzunehmen und in Frieden zu sein, wie man ist und äh, aus seinen vermeintlichen Imperfektionen ähm, das Geschenk zu sehen. Und ich glaube, genauso ist das, kann man das auch in Bezug auf Strategien beziehen, wie man durchs Leben geht oder auf ähm, Betrachtungsweisen auf das Leben beziehen, dass auch wenn sie sich total von dem abheben, was als normal gilt, dass in dem Moment, wo du es, wo du Frieden damit schließt, dass es ein Teil von dir ist, dass du auf so eine bestimmte Art und Weise funktionierst, in Anführungsstrichen, also dass es für dich am natürlichsten ist, so und so durch die Welt zu gehen, wird so vieles leichter für dich werden und ja, gleichzeitig das ist es auch ein, ähm, eine Erinnerung an mich, ähm, dass ich diese Wertung rausnehmen darf, dass ich immer und überall präsent sein darf und weil es sich einfach überhaupt nicht stimmig für mich anfühlt, dauernd mein Gesicht auf Instagram zu zeigen. Und wirklich, ich habe kein Problem, mich da zu zeigen und über Themen zu sprechen und alle, die mir da folgen, wissen das dass, ähm, ja, ich da auch eine krasse Entwicklung hingelegt habe in den letzten Jahren. Natürlich ist da noch Platz nach oben, aber das ist nicht mehr mein Thema, sondern in die Annahme zu gehen, dass es Phasen gibt, da teile ich ganz viel und dann gibt es Phasen, da teile ich gar nichts und da haben einfach ganz andere Dinge Priorität in meinem Leben und ja, ich hoffe auch, dass diese Folge wertvoll für dich war, wenn du nicht im Bereich Online-Business-Marketing tätig bist, ähm, dass du da deine Parallele ziehen konntest, weil das ja doch eine ganz eigenes Biotop ist, ähm, die Online-Coaching-Bubble, das Online-Marketing. Und ähm, ja, meine ehemalige Coachin, Mentorin Claudia, Uh, Horn Hoffmann, die lebt das auch gerade so, so wundervoll vor und ist für mich doch auch eine unglaubliche Inspiration. Ähm, ja, diesen Weg, wie Marketing als Online-Coach funktioniert, zu hinterfragen und offen zu sein, dass es einen ganz anderen Weg geht, der sich im Einklang, der sich, ähm, ja, der sich wahrhaftig für einen fühlt, und nicht falsch im Sinne von, ich muss diese Strategie anwenden, damit es funktioniert. Ähm, auch wenn es eigentlich in mir einen Anteil gibt, der sagt, oh nee, so so möchte ich nicht Kunden gewinnen. Und ja, ich weiß nicht, wie der Weg aussieht. Und ich glaube, da findet auch gerade online ein großer Umbruch statt. Und ähm, ja, mehr habe ich ja zu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ähm, ja, außer nochmal der Appell an dich, ähm, um es auch greifbar für dein Leben zu machen. Was, wo, in welchem Lebensbereich machst du dich für eine Eigenschaft von dir falsch? Und wie kannst du diese annehmen und sagen, hey, das ist ein Bestandteil von mir. Und sie zu deiner Stärke umzuformulieren. Was, was ist es für dich? Ähm, vor allen Dingen in Bereichen, wo du vielleicht schon lange äh, dich hinterfragt hast und immer geguckt hast, wie du es auch anders machen kannst, aber da nie auf einen grünen Zweig getroffen bist. <lacht> irgendwie habe ich so mit diesen Sch Sprüchen, ähm, die irgendwie verhaspel ich die gerne. Naja, wie dem auch sei. Ähm, herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und ähm, ja, hinterlass mir einfach Liebe da auf deine ganz persönliche Art und Weise, sei das heißt, es durch eine Sternebewertung, wenn diese Podcast-Folge für dich wertvoll war oder teile sie auch super gerne mit Menschen, wo du das Gefühl hast, das könnte ihnen dienlich sein, diese Folge zu hören oder tauscht dich mit mir auf Instagram aus. Aber du darfst doch einfach nur genießen und ähm, dich auf die nächste Woche freuen, auf die nächste Folge. Und ja, bis dahin.